0: The <laughs> Hello, bienvenue à toi dans mon podcast le temps d'une femme. Ici tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, d'une épouse et d'une maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, positivité, développement personnel, cheminement spirituel mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Allô, je suis contente de vous retrouver pour la suite de mes aventures. Lors du dernier épisode, je vous ai partagé des passages comme qui dirait croustillants. J'aurais aimé que ce ne soit que le récit inventé d'un roman pour vous tenir en haleine. Malheureusement, ce ne sont que les faits réels de ma vie, les péripéties de mon parcours. Je vous ai également laissé sur un suspense concernant ce dont j'ai hérité de ma maman. Je, mais je ne pouvais pas en parler à la fin d'un épisode car il en mériterait un à lui seul. D'ailleurs, cet épisode sera un petit peu plus long que les précédents. Mais ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je disais donc avoir hérité d'un des traits de personnalité de ma mère, sa naïveté ou peut-être même son hypersensibilité. Mais ça, je ne l'ai appris que tout récemment. Je me suis donc permise de l'ajouter dans ce podcast pour compléter la vérité. Je ne savais pas... Euh que cette particularité était héréditaire, je me contentais d'appeler cela de la naïveté, alors qu'en réalité c'est bien plus que ça, c'est un réel don pour certaines et un véritable fardeau pour d'autres. Je vous explique. Durant ma jeunesse, j'ai vu des gens lui manquer de respect sans qu'elle ne se défende. Le tout en conservant son sourire pour ne verser ses larmes qu'une fois seule le soir dans sa chambre. Elle tentait de cacher ses émotions à la vue de tous, même de nous, ses enfants. Il a fallu que je la surprenne à plusieurs reprises à renifler dans son mouchoir seule dans sa chambre sombre. J'écris ces mots en confiant ces moments difficiles tout en me demandant pourquoi je fais cela. Je ne sais pas très bien encore si je vais avoir le courage de les poster ou bien vais-je supprimer. Cet épisode de la saison. J'espère vraiment avoir le courage de vous le poster ce vendredi. Vous le savez, il m'est difficile de me confier sur mon intimité. Mes amis connaissent mon parcours et mes secrets, car elles les ont vécus avec moi. Mais se confier à des inconnus, c'est assez étrange, je dois l'avouer. Quand j'y pense, je me demande « Mais pourquoi tu fais ça, en fait Qu'est-ce que ça va bien pouvoir t'apporter ?» À moi, ben pas grand chose finalement, si ce n'est peut-être une forme de thérapie pour dépasser mes peurs, cette peur de se dévoiler, donner euh, les clés pour se faire ensuite euh, atteindre peut-être. Et puis je me suis dit que tout bien réfléchi, mon parcours peut être similaire au vôtre et peut-être même vous aider à surmonter des euh, difficultés que vous êtes en train de passer avec des solutions que moi j'ai pu trouver. Après tout, euh, j'aide bien des femmes à apprécier leur quotidien euh, via Instagram euh, et, et via mes prestations euh, professionnelles. Alors peut-être que mon vécu les fera déculpabiliser en se disant qu'elles ne sont pas seules dans cette aventure. Et puis, ces passages font partie de ma vie. Et puis après tout, je suis lancée, donc je vous le confie, ou du moins je l'écris pour le moment, car ça me fait du bien. Et je souhaiterais que ça en fasse aussi à des personnes qui se sentiront certainement moins seules en m'écoutant. Je me laisse parfois surprendre par ma naïveté et d'autres fois, je me bats contre moi-même pour forger ma carapace. J'avoue avoir commencé à regarder et surveiller le comportement des autres, me questionnant sur la manière dont ils arrivent à se faire respecter, sans avoir à s'écraser ou s'éteindre comme le faisait ma mère, ou au contraire à s'énerver comme certaines personnes. J'ai toujours eu tendance à observer les gens, les situations. Je me suis prise de passion pour le langage non-verbal. Je me suis trouvée cette capacité à lire dans les gestes, le regard et les mimiques des gens qui tentaient de communiquer avec moi sans même qu'ils n'aient à s'exprimer. Mes proches me disaient avoir toujours les mots justes pour décrire une situation et pour les réconforter sans même qu'ils n'aient à m'expliquer ce qui ne va pas. Je pensais à l'époque que c'était juste un truc que j'aimais bien, genre décrypter des situations, être empathique. Et puis quelques années plus tard, à l'heure où je vous parle, j'ai appris que c'était un don, un pseudo-don, et ça s'appelle le sixième sens de l'hypersensibilité. Ah, ce mot <rire> L'hypersensibilité. Je pourrais en parler pendant des heures. Dès lors que j'ai pu mettre un mot sur cette particularité que je porte, et que nous sommes d'ailleurs nombreuses à porter, je me suis alors sentie comprise. Ah, mais je suis donc pas folle Je ne suis pas trop gentille ou trop pleurnicheuse. Je suis hypersensible. C'est donc pour cela que ma créativité est décuplée, que j'ai des idées à la minute, que je perçois des choses que les autres ne voient pas, que j'ai l'impression que tout le monde parle beaucoup trop fort, que je sens mon énergie baisser à chaque fois que je parle avec beaucoup de monde, quand je vais dans un lieu où se trouve beaucoup de monde, ou encore que je passe de longues minutes à écouter une personne se plaindre. J'avalais sans le savoir toute la négativité des gens pour les soulager et leur donner finalement le positif que j'avais en moi. Voilà pourquoi j'en sortais épuisée. Je faisais bonne figure face à eux, mais je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer m'isoler, retirer ce sourire en surface pour pleurer. Je me suis souvent demandé si j'étais lunatique. J'aime les gens pourtant, j'aime être entourée, discuter, échanger, mais alors pourquoi quand ces situations arrivaient, j'étais pressée de rentrer pour me retrouver seule Mais tout s'explique enfin. L'hypersensible a besoin de recharger ses batteries en étant seule. À chaque fois que j'ai accompagné une personne dans sa guérison, c'est comme si j'avalais sa maladie pour lui donner ma santé. Bon, c'est une image, mais c'est tout à fait ce que je ressentais. En fin de journée, je voyais la personne repartir avec le sourire, me remerciant de ce moment en me prenant dans ses bras, et moi qui faisais bonne figure, retournant chez moi avec pour seule envie que personne ne m'adresse la parole. J'avais ce besoin de prendre une bonne douche et m'enfermer dans ma chambre sans télévision, sans bruit, sans compagnie, juste une lecture et prendre un carnet pour écrire ou dessiner, parfois même chanter. Après une nuit de sommeil, je me sentais à nouveau d'attaque pour une nouvelle journée. Je dois vous avouer qu'à cette époque, j'étais totalement perdue, ne sachant plus qui j'étais, qui je devais être, me plaire ou plaire aux autres, être naïve ou dans le contrôle, continuer à aider les autres à mon détriment ou devenir égoïste et me renfermer sur moi-même. Ce questionnement m'a suivi durant une quinzaine d'années, de mes 16 ans à mes 31 ans. Et durant tout ce temps, je subissais ce que j'appelais ma naïveté, ma faiblesse, qui était aussi celle de ma maman. Cette femme qui préférait laisser les autres lui aboyer dessus sans répliquer, pendant que la rage montait en moi, qui était spectatrice. Mais il était hors de question pour elle que je puisse manquer de respect à un adulte, quand bien même cet adulte était lui-même en train de manquer de respect à ma propre mère sous mes yeux. J'ai nourri en moi une sorte de rage quant à ce respect que ma mère m'obligeait à appliquer. Selon elle, je ne, savais, je ne devais pas agir comme eux, que Dieu était le seul à pouvoir les punir comme il se doit et qu'elle ne voulait pas que je sois punie à mon tour pour avoir voulu me défendre ou la défendre. Elle me disait que la sagesse que le silence était la meilleure des punitions. « Théoriquement, je comprenais bien ces arguments, mais dans la pratique, je ressentais une boule de feu à chaque fois, dans ma gorge et mon estomac. Du fait de ne pouvoir m'exprimer, je me sentais comme censurée, frustrée de n'avoir pu nous défendre. Comme si nous étions faibles. » Bon, là, ok, c'est l'ego qui parlait, certainement. Euh, « Certaines qui me suivent sur mon compte by F sur Instagram doivent certainement sourire en écoutant ce passage. Vous comprenez désormais pourquoi aujourd'hui je dis les choses, certes avec une certaine diplomatie, toujours avec respect, sans jamais faire de mal à personne, mais j'ai appris à m'exprimer, défendre mes idées, corps et âme, et surtout à ne jamais me censurer. Si quelqu'un me manque de respect, je ne lui manquerai pas de respect car je ne suis pas comme lui, mais je lui ferai remarquer gracieusement et avec douceur et fermeté à quel point son comportement est puéril. » J'ai parfois moi aussi envie d'être vulgaire quand la patience me manque ou quand l'injustice est telle que je ne peux me contenir. Mais je me souviens des paroles de ma mère et me dis que je ne veux pas partager sa punition devant le Très-Haut, alors je me calme, demande à Dieu d'apaiser ma colère et je passe à autre chose. Ça paraît facile en vous le disant, mais croyez-moi, la bouilloire à l'intérieur de moi met quelques temps avant de s'éteindre. On dira que c'est mon côté méditerranéen, on a le sang chaud. <rire> je me suis faite néanmoins la promesse de ne jamais demander à mes enfants de se censurer par respect. Cependant, je leur apprendrai l'art et la manière de manier les mots pour faire passer leur message avec subtilité et diplomatie, tout en restant respectueux. Je ne peux en vouloir à ma mère car elle m'a donné une part de sa saleté même si j'ai longtemps gardé en moi cette rage de ne pouvoir la défendre alors qu'elle se faisait insulter sous mes yeux. Je me souviens toutefois avoir été mise hors de contrôle un jour. Attendez, je reprends mon souffle et vous raconte. C'était un jour où nous étions en balade sur Angers avec mon père et ma mère. Nous avons pris le tramway pour nous rendre en ville, ne voulant pas s'encombrer avec la voiture. Maman sortait tout juste d'une opération. Il lui était recommandé de marcher, mais d'éviter la station debout trop prolongée. Une fois dans le tramway, je tente de lui trouver une place assise. Je me dirige alors vers une place lorsqu'une femme d'une trentaine d'années déboule rapidement, sans que je ne l'ai vue arriver, et se jette sur la place. Je lui demande alors gentiment de la laisser pour ma mère qui en a besoin médicalement parlant. Pour info, Ma mère porte le foulard, mais je n'avais guère le besoin de vous le préciser jusqu'alors. Je la montre donc du doigt à la jeune femme. Bref, je disais donc que je demande poliment à la femme de céder cette place que je m'apprêtais à prendre pour ma mère qui en avait besoin. La femme me dit qu'elle l'a eue en première. Je lui dis « Écoutez, nous ne sommes pas dans un jeu de société. À qui gagnera sa place en premier Ici, il s'agit de savoir vivre et de respect vis-à-vis -vis des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. » C'est alors qu'elle commence à hausser le ton et me crier dessus en me disant que ma mère n'avait pas la priorité et qu'il fallait, qu fallait arrêter justement de vouloir prendre la place des autres, que son foulard sur sa tête ne lui donnait pas plus de droits qu'un français. À ce moment-là, ma mère et mon père viennent pour m'éloigner de cette hystérique en me disant de ne pas y prêter attention et que maman allait rester debout et prendre sur elle. C'est alors que la frustration du silence de toute ma jeunesse est remontée à la surface et je suis restée face à la femme. Elle avait dépassé la limite à ne pas franchir, c'en était trop pour moi. Je lui ai alors balancé que ce n'était pas les femmes voilées le problème, mais bien les personnes mal éduquées et en manque de savoir vivre comme elles, qui sont le problème en France. Qu'un foulard ne rend pas plus idiot, contrairement au manque de culture et d'éducation, qui lui, ont certainement manqué à ce moment-là. Mon père m'a alors prise par le bras pour m'éloigner et me calmer en regardant droit la femme dans les yeux et en lui disant « Pardonnez ma fille », je lui ai répété à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas s'adresser à un âne qui se prend pour un cheval, mais elle n'a pas encore compris. « Conservez votre place, madame, en espérant que vous subirez la même injustice lorsque vous serez âgée ou malade à votre tour. Bonne journée. » Après les paroles de mon père, vous savez quoi une fois la pression redescendue, je me suis rendu compte que je ne cessais d'en vouloir à ma mère, d'être si sage et de ne pas se défendre, sans me rendre compte que mon père lui disait ce qu'il pensait, quand il le pensait, avec une froideur qui glace le sang, mais avec des mots qui te clouent le bec, sans même te manquer de respect et sans même injurier. Finalement, c'est eux qui ont raison. Ma mère, l'hypersensible, se défendrait en faisant ses prières et en demandant justice à Dieu. Et mon père, lui, agissait, mais tout en restant respectueux. Mais voilà, c'est comme ça que je veux être. Pouvoir dire les choses en ayant un filtre quand même, sans me causer de tort, ni même être grossière. Cette expérience était une révélation pour moi. Ça n'y paraît peut-être rien pour vous, mais moi, la jeune fille perdue dans son personnage et ce pourquoi elle existait trouvait enfin des réponses à ces questions. J'étais à la recherche d'un juste milieu, ce qui pourrait s'apparenter à un bon comportement qui contenterait tout le monde, quitte à m'effacer, mais sans disparaître. Ma mère était trop gênée de dire les choses, gardait tout en elle. J'ai grandi ainsi en gardant tout en moi, malgré tout. Quel bel exemple de sagesse je garde d'elle. Encore aujourd'hui, elle ne cesse de m'épater par sa douceur et sa bienveillance à l'égard de tous. C'est certainement un bel héritage qu'elle a su me transmettre. Même s'il m'a causé du tort dans mon parcours, il m'a sauvé bien des fois. À cette époque, je faisais tout pour être aimée. Fille sage aux yeux de mes parents, amie présente auprès de celles qui en avaient besoin, bonne élève et salarié investi dans ses missions. Fatigue qui voulait contenter tout ce qu'elle aime, quitte à s'oublier. J'étais aussi une jeune femme qui ne laissait pas les hommes indifférents, mais trop réservée pour se laisser tenter par les amourettes. Je rêvais au prince charmant et au mariage d'une vie à ce monde féerique qu'on nous vend dans les Disney. La vie est parfois surprenante. Il faut croire que j'ai été gâtée par ces surprises. Qui aurait imaginé autant de péripéties en si peu de temps J'espère que l'écoute de mon histoire vous est agréable. Je me hâte de vous conter la suite au prochain épisode. Si vous aimez mon podcast, n'oubliez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et me partager vos réactions sur mon compte Instagram, le temps d'une femme. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Mouah